0: claro de que el presidente tiene que tener control de esta situación todavía.
1: Congresistas respaldan ampliar por 45 días el estado de emergencia solicitado por el presidente Luis Abinader, pero Leonel Fernández dice que no resolverá el tema de los contagios.
2: Defender y cuidar todo el recurso costero es una tarea que tiene prioridad.
1: El Banco Interamericano de Desarrollo anuncia financiamiento para rescate de las playas y enfrentar el Sargazo.
2: Yo lo que peor es que usted no se deje impresionar ni de la sociedad civil, ni de los medios de comunicación.
1: Mientras el empresario Ángel Rondón patalea para que se traiga al exgerente de Odebrecht a declarar sobre los sobornos, el tribunal colegiado rechaza la presencia de Vasconcelos. Rechazados más de un centenar de aspirantes a integrar la Cámara de Cuentas, al no pasar depuración, ...en impuestos internos. Y las autoridades aplastan intento de motín en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias RNN. Soy en de León, tenemos muchas informaciones, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con la decisión del presidente Luis Abinader de solicitar otros 45 días del estado de emergencia que fue rechazado esta tarde por el doctor Leonel Fernández, quien lo calificó de ilógico e irracional, argumentando que no resolvería el problema del aumento del coronavirus. Nuestro compañero Jesús Camilo está en directo desde Funglode y nos dice más. Conectamos contigo, Camilo.
3: Gracias, buenas noches. El exmandatario aseguró de manera categórica que estas medidas no detienen la propagación de la enfermedad en el país. Da
0: la impresión que es como que el coronavirus sale de noche.
3: El presidente de la República ha pedido al Congreso extender el estado de emergencia por 45 días que el país celebraría en medio de las restricciones las festividades navideñas sin embargo el doctor leonel fernández considera que ampliar el estado de emergencia y a la vez el toque de queda no resolvería el problema en cambio Fernández planteó cerrar a partir de las 9 de la noche los establecimientos comerciales a fin de evitar aglomeraciones
0: que se puede ahora pasar a otra etapa en la que a partir de las 9 se mantengan cerrados los establecimientos, pero que se permita la libre circulación vehicular. Y por tanto ya la policía y las Fuerzas Armadas no tienen que estar en las calles parando a la gente, porque con el hecho de que estén cerrados los establecimientos públicos, hay un desincentivo a salir a la calle.
3: Sugiere el expresidente también el libre tránsito a partir de la entrada en vigencia del horario del toque de queda
0: que desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche el país funciona normalmente hay circulación vehicular las tiendas están abiertas los restaurantes están abiertos los colmadones están abiertos los cines todo funciona normalmente entre 6 de la mañana y 9 de la noche entonces no resulta lógico, no resulta coherente que a partir de las 9 de la noche se prohíba la circulación vehicular.
3: Entiende que en el país nunca ha habido confinamiento total, medida que hubiera controlado desde el principio la pandemia. En
0: República Dominicana lo que hicimos fue declaratoria de estado de emergencia. Nunca hubo confinamiento total. El Colegio Dominicano Médico planteó en varias oportunidades que había que cerrar el país, pero nunca se hizo.
3: Leonel Fernández ofreció las declaraciones al encabezar el acto de celebración del 20 aniversario de su Fundación Global Democracia y Desarrollo, que asistieron académicos, exfuncionarios y otras personalidades. El presidente y líder de la Fuerza del Pueblo aseguró que su opinión es la posición de su partido. Es todo lo que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo al set de noticias.
1: Agradecemos, Camilo, por este reporte en directo desde Funglode. En tanto que la primera dama, Raquel Arbaje, no favorece la flexibilización de las medidas preventivas del COVID-19 en las fiestas de Navidad y Año Nuevo porque podría generar rebrotes y agravar la situación del sistema sanitario. José Tomás Paulino nos pone al tanto.
4: Yo entiendo que debemos mantener el toque de queda.
1: Raquel Arbaje dejó
5: clara su postura a una solicitud hecha por organizaciones del comercio y del transporte para que el gobierno disponga el inicio del toque de queda a la medianoche, los días festivos de Navidad y Año Nuevo y no a las 7 como ahora.
4: Lo entiendo que debe mantenerse. Si hay alguna flexibilización ya lo, lo tomarán, lo informarán en algún momento determinado, pero como va la situación, como el gobierno ha trabajado para mantener si nos fijamos en los países que van en avanzada o sea que tuvieron el virus primero que nosotros están hoy cerrando se
5: basó en la experiencia de Estados Unidos y países de europa donde la reapertura de actividades masivas provocó aumento en los contagios con el letal virus que obligaron a volver a los controles iniciales la primera dama asistió a una misa conmemorativa del 42 aniversario de la fundación del Conani en la Catedral de Santo Domingo. Insistió en su preocupación por la violencia de género y los feminicidios con casi 50 víctimas en lo que va del presente año.
4: Todas las políticas públicas que tienen que estar concatenadas y unidas. Trabajar en valores, trabajar con, con la sociedad civil, las iglesias, trabajar con las entidades como el CONAN y Ministerio de la Mujer. Esto es algo que para nosotros comenzar a ver resultados eh, tiene que haber un poco de, de mano dura.
5: Noviembre es el mes de la familia y de la lucha por la no violencia contra la mujer, ese y la protección de niños, niñas y adolescentes son ejes medulares de la política social del gobierno del presidente Luis Abinader, dijo la primera dama Raquel Arbaje. José Tomás Paulino, RNN.
1: A propósito del toque de queda, legisladores oficialistas favorecen la solicitud del gobierno para que el Congreso apruebe un nuevo estado de emergencia por 45 días como medida orientada a contener el avance del coronavirus. Escarle Guillardo tiene los detalles en la siguiente historia.
0: Perfectamente, estamos esperando que llegue aquí al, al, al Senado.
1: La declaratoria de
6: un nuevo estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 sigue siendo tema de debates en la clase política del país. Este lunes, senadores oficialistas señalaron la necesidad de que el país continúe en estado de emergencia ante los efectos de la enfermedad.
0: Pero lo veo bastante claro de que el presidente tiene que tener control de esta situación todavía, que de esta pandemia. Han visto los desacatos de los últimos días, de gente haciendo fiestas, en conglomeraciones. Y eso hay que, estar, hay que tener control total, porque la salud es lo primero. Y sin embargo,
6: También el Partido de la Liberación Dominicana adelanta que apoyará cualquier iniciativa que vaya en beneficio de la población.
0: Siempre que sea en defensa de la salud del pueblo dominicano vamos a estar de acuerdo.
6: Sin embargo, desde la fuerza del pueblo que lidera el expresidente Leonel Fernández, se oponen desde ya a una eventual extensión del toque de queda.
4: No le ve sentido ni razón a un toque de queda cuando lo que veo por mis barrios y por mis sectores y por mis calles, que lo que hay es un amontonamiento de personas sin mascarilla, tomando, comprando, sin ningún tipo de control del protocolo sanitario.
6: Desde el inicio de la pandemia, el pasado 18 de marzo, la República Dominicana ha permanecido bajo estado de emergencia. Es Karelet Goichardo R.N.N.
1: Y sepa que el presidente Luis Abinader dispuso el ascenso del segundo teniente Salvador Sánchez, comandante del municipio de Castañuelas, Montecristi, tras el incidente en el que el senador José Antonio Pimentel Gómez Moreno Arias trató de sacar por la fuerza a un detenido. En su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que está disponiendo el ascenso del segundo teniente Salvador Sánchez en reconocimiento al cumplimiento del deber y a su apego a la ley. Mientras que esta tarde la Procuraduría solicitó al, al fiscal de Montecristi un informe sobre la situación en la que está involucrado el senador Moreno Arias. Señala un supuesto exceso de poder encubrimiento y obstaculización del cumplimiento de la ley del legislador en contra de ciudadanos particulares en la dotación policial de Castañuelas. A propósito del tema, el ministro de Interior y Policía advirtió a los funcionarios y legisladores que no permitirá que se viole la ley, esto en referencia a un senador que intentó sacar de la cárcel a un hombre buscado por cometer varios delitos en Montecristi. Jesús Vázquez Martínez aseguró que nadie está por encima de la ley.
7: Pero la verdad es que es una pena que figura... La
8: una connotación importante, un segmento importante de la población, no asimile y entendamos que este tema
0: de la seguridad ciudadana, de este tema del COVID, debe, debe de contar con la colaboración de todos los sectores
8: y sobre todo de personas conscientes de la gravedad de esta enfermedad.
1: La advertencia del ministro de Interior se produce luego de que el senador por Montecristi José Pimentel Gómez acudió a un destacamento policial amenazando por sacar a un allegado suyo sobre el cual pesan tres órdenes de arresto. Ahora tocamos el tema judicial. El empresario Anne Rondón, señalado como el principal pieza de andamiaje del expediente de los sobornos de Odebrecht, explicó hoy los ingresos que ha recibido en sus años vinculados con esa empresa e insistió en que si hubo sobornos, lo sabe Marco Vasconcelo, jefe del consorcio en el país. Mientras que el Ministerio Público dijo que Rondón se ha incriminado con sus revelaciones en el tribunal Guillermo Tejeda con los detalles de este juicio por corrupción.
2: Yo lo que espero es que usted no se deje impresionar ni de la sociedad civil ni de los medios de comunicaciones, porque aquí hay medios de comunicaciones que tienen sus corruptos favoritos.
7: Ángel
5: Rondón continuó este lunes explicando al tribunal las marañas de sus cuentas bancarias para justificar los millonarios
2: ingresos recibidos de Odebrecht. Ellos dicen que efectivamente yo manejé 983.6 millones de pesos en 16 años, porque es importante establecer que son 16 años, más 2.6 millones de dólares. Y ellos señalan ahí en la página 68, 69 y 70 que esas empresas, todo. Eran para esconder esa transferencia. Pero ellos mismos dicen, ellos mismos dicen que yo soy socio de todas esas empresas. Como yo siempre he dicho, o to toro o Tobaca. O sea, yo no puedo esconder algo que es mío y lo transfiero a otra empresa que es mía.
5: Mientras que Wilson Camacho, director del Departamento de Prevención de la Corrupción, Rebatió a Rondón y se refirió a su declaración de que si hubiese hablado Marco Vasconcelo, se cae el gobierno de Danilo Medina en la clase política dominicana.
0: Es eh, que se sepa la verdad, que nosotros, este Ministerio Público, no le tiene miedo a la verdad. No le tenemos miedo a la verdad. Que venga Marco Vasconcelo y ahora sí que entre el mar. Que entre el mar, si tiene que entrar. Porque no le podemos tener miedo a la verdad. Y no podemos aceptar esos pronunciamientos simple y llanamente y que queden en el aire sin ninguna consecuencia. No estoy diciendo consecuencia en contra del acusado. Yo estoy hablando de consecuencias procesales. El Ministerio
5: Público en la audiencia de este lunes intentó interrogar de nuevo en el tribunal a Rondón. Tiene derecho a no responder, es cierto, pero yo tengo derecho a preguntar. A lo que se negó el empresario y sus abogados
0: repicaron. Porque es un show lo que le, el magistrado Camacho está armando aquí. ¿Por qué no lo interrogó en, en tres años? Lo citó a interrogarlo. ¿Por qué no lo cita ahora a interrogarlo? Es lo que quiere, además, un espectáculo que usted tiene que impedirlo aquí. El 319 es inconstitucional. Eso choca contra la, la, eh, eh, el principio de inocencia. Hasta que no se conozca la prueba, él no puede contestar nada. Todo lo que usted hoy que escucharon en esa lectura, en ese libelo, en ese mamotreto, son suposiciones...
5: La presidenta del tribunal, Giselle Méndez, tuvo que intervenir en varias ocasiones para retomar el control del juicio entre las disposiciones simultáneas, tanto del Ministerio Público
9: como los
5: abogados de la defensa.
9: En este momento lo que está ocurriendo es una negativa, a responder abogados las preguntas que el Ministerio Público ha amparado en el artículo 319,
1: desea hacer.
10: Guillermo Tejeda, RNN.
1: Y más tarde, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó la petición del director de la PETCA, Wilson Camacho, para que compareciera en el juicio por sobornos el excedente de Odebrecht en el país, Marcos Cruz Vasconcelos. Las magistradas presididas por Giselle Méndez consideraron que Vasconcelos está protegido por la Constitución y los tratados internacionales para no autoincriminarse. Camacho quiso que Vasconcelos diera su testimonio sobre las revelaciones del representante comercial en de la Ángel Rondón, de que se sacó del país al gerente Marcos Cruz por temor a que fuera y se afectara al presidente Medina y el sistema de partidos. Continuando con este tema, la coordinadora de participación ciudadana, Sonia Díaz, pidió al Ministerio Público profundizar las investigaciones sobre las revelaciones hechas por el empresario Ángel Rondón, representante comercial de la firma Odebrecht. Dijo además que el ex procurador Jean-Alain Rodríguez debe pronunciarse y aclarar en cuáles condiciones dejó el caso de sobornos de la firma brasileña.
11: Para el Ministerio Público, porque va a tener que complementar la investigación. Y nosotros ex exhortamos a, a, a los miembros del Ministerio Público que se trasladen a Brasil para que interroguen a todos los gerentes y lo, las personas que tuvieron que ver con Odebrecht, República Dominicana y que recopilen todas las pruebas como hicieron, como han hecho otros países.
1: La Coordinadora de Participación Ciudadana expresó además que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de presentar las pruebas contra todo el que está implicado en uno de los principales escándalos de corrupción en el país. Hablemos del presidente de la Junta Central Electoral, quien confió hoy en que los legisladores... Le asignaran el presupuesto a los 7.400 millones solicitados por ese organismo para el venidero año. José Tomás Paulino conversó en exclusiva con Román Jaques Liranzo y nos cuenta:
7: el, el, La Junta Central Electoral lo que está es haciendo una evaluación general.
5: El Pleno del órgano rector de comicios tiene una amplia carpeta de proyectos para el 2021, pero está consciente de que para concretarla es vital contar con los recursos suficientes. Por eso replanteó al Congreso Nacional la partida de fondos solicitada por la gestión saliente.
7: Bueno, la Junta en la gestión pasada solicitó 7.400 millones y yo creo que es una, una cantidad razonable según lo que hemos estado viendo.
0: ¿Lo va a replantear al Congreso Nacional? Ya lo
5: replanteamos. Román Jaques, presidente de la Junta Central Electoral, habló en exclusiva para RNN, tiene entre sus prioridades fortalecer la institucionalidad y eficiencia de la Junta Central Electoral con base a la eliminación de absurdos trámites burocráticos como la obligatoriedad de legalizar las actas expedidas por el registro civil. Esperamos que en los próximos días ya esto se esté definitivamente eh, descartado. Esta semana los miembros del órgano rector de comicios continuarán su visita a las oficinas y dependencias en el Distrito Nacional, luego irán al interior del país y a las representaciones en el exterior. Oígame, oígame, ¿cómo se Para cumplir su cronograma de trabajo y decidir temas vitales, el Pleno de la Junta Central Electoral sesionará de manera ordinaria los miércoles de cada semana. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día los 7 días de la semana.
10: Pero es que hay un sector de la ciudadanía
12: que no va a colaborar. Este apoyo se financiaría. La realización de estudios, de diagnóstico.
1: No nos cambie porque al volver, las iniciativas del presidente Luis Abinader y el vid para rescatar nuestras playas del sargazo.
12: La
7: gente tiene que entender que ningún gobierno tiene posibilidad de nombrar a todos sus miembros.
1: Y lo que aconseja el expresidente Hipólito Mejía a los militantes del PRM que presionan por empleos los detalles en un momento. Iniciamos este blog internacional con el director general de la Organización Mundial de la Salud, quien advirtió este lunes que existe un riesgo real de que los pobres y vulnerables sean pisoteados en estampida por las vacunas contra el COVID-19. Escarle Guchardo tiene los detalles en el resumen de las internacionales de RNN.
6: Desde Ginebra, el jefe de la OMS también subrayó la necesidad urgente de 4.300 millones de dólares para garantizar un plan mundial de intercambio de vacunas. Varios países se han adherido al plan mundial de vacunas conocido como COVAX, que fue establecido por la OMS y el grupo de vacunas Gavi para proporcionar dosis a países que de otro modo no podrían pagarlas. La británica AstraZeneca dijo este lunes que su vacuna contra el COVID-19 podría ser eficaz en alrededor de un 90% y sin ningún efecto secundario serio. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes dos cargos relacionados con la cartera de exteriores de su futura administración. El multilateralista Anthony Blinken como secretario de Estado y a Linda Thomas-Greenfield como embajadora ante la ONU. Biden también designó al secretario de Estado John Kerry como enviado especial para el clima. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este lunes que daba luz verde a la transferencia de poder al demócrata Joe Biden ganador de los comicios presidenciales, pese a que sigue sin reconocer su derrota. Trump tuiteó que la Administración General de Servicios debería hacer lo que sea necesario luego de que la directora de la agencia, Emily Murphy, dijera que iba a iniciar el proceso que se había retrasado hasta el momento. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este lunes la ley para aumentar los impuestos a los ingresos más altos anunciada a mediados de este año para apoyar a la economía que, como sucedió en el resto del mundo, fue duramente golpeada por la pandemia del coronavirus. Con esta nueva norma, el país pone fin al impuesto único sobre la renta introducido en el 2001 durante el primer mandato de Putin. Al menos siete personas murieron y 11 resultaron heridas a causa de un deslizamiento de tierra en el municipio de Puerto Valdivia, en el noroeste de Colombia, en una de las zonas más castigadas por la temporada de lluvias. El alud cayó en la madrugada del lunes sobre una discoteca en el área rural de esta localidad, del departamento de Antioquia. Las autoridades mexicanas extrajeron un total de 113 cadáveres y otros restos humanos de una fosa clandestina, localizada en El Salto, una localidad cercana a Guadalajara, la capital del estado occidental de Jalisco. Hasta el momento se han podido identificar 30 personas, 28 hombres y 2 mujeres. Los bomberos del aeropuerto de Castellón en la costa mediterránea de España lograron extinguir el incendio de un avión Boeing 747 de la compañía British Airways que se encontraba estacionado en el recinto para su desguace. El fuego se inició en la parte delantera del avión donde las aeronaves estacionadas en las inmediaciones, también listas para ser desguazadas, se han retirado como medida de precaución. Pasamos a Nueva York, donde pese a las restricciones de celebración de eventos masivos por la pandemia del coronavirus, una sinagoga judía jacídica organizó una boda secreta en la que se congregaron más de 7.000 personas sin la más mínima medida de distanciamiento social. En el video de la celebración se puede ver a los asistentes sin mascarillas, cantando y bailando al ritmo de una canción tradicional, uno al lado del otro en el interior de un gran salón repleto y terminamos con el peculiar concierto del músico paul barton en Lopburi, tailandia que contó con una audiencia de centenares de monos subidos a su espalda a su cabeza y al piano dando vida a las notas de para elisa de beethoven el pianista británico tocó para los macacos en una zona de templos donde tranquilizó a los primates que mordieron la partitura en las internacionales es Karelet R.N.N.
1: Retomando con las informaciones nacionales, el presidente Luis Abinader encabezó hoy la firma de acuerdos entre el Ministerio de Turismo y el Banco Interamericano de Desarrollo para la recuperación de las playas y enfrentar el sargazo. El BID aporta más de 11 millones de dólares en estas iniciativas y nuestra compañera Laura Lamar nos tiene los detalles.
2: Una comunidad pujante y que siempre ...está muy preocupada por su desarrollo.
11: El acuerdo contempla la intervención de 35 playas... ...las cuales han sido incluidas en proyectos... ...de rescate para futuro inmediato. El presidente Luis Abinader se trasladó este lunes... ...a la Plaza de los Vendedores en Boca Chica... ...donde se realizó la ceremonia. Sostuvo que las playas de República Dominicana... ...representan una riqueza incalculable... ...para el desarrollo del turismo y el país.
2: Defender y cuidar todo el recurso costero... ...es una tarea que tiene prioridad en nuestra administración. Sin ellos no hay futuro del turismo. Estamos conscientes de que las playas son el hábitat de muchos seres vivos que conforman el equilibrio ecológico de nuestro país.
12: Con este apoyo se financiaría la realización de estudios de diagnóstico participativos y comprensivos para entender mejor las dinámicas que amenazan las zonas. Posteras.
11: El acuerdo también rubricado por la Asociación de Hoteles tendrá una duración de cinco años. Este acuerdo...
2: Le vamos a dar el frente al impacto medioambiental que están teniendo nuestras playas a defender de manera responsable el cuidado y la protección de ese tesoro que tenemos, que son las playas de la República Dominicana.
9: Este acuerdo es un paso trascendental, un nuevo logro en la colaboración público-privada que el gobierno ha puesto en marcha desde agosto pasado y que se
11: expresa principalmente a través del gabinete turístico que preside el jefe de Estado, el señor Luis Abinader. Se elaborará un plan de regeneración y recuperación de las playas dominicanas, algunas afectadas por la erosión y también por la llegada del sargazo. Para monitorear la ejecución del proyecto financiado por el BDI, se creará una comisión formada por las instituciones involucradas en estas iniciativas. Laurila Mar, RNN.
1: En otro giro informativo, el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión informó que las lluvias que se han registrado en los últimos días han afectado el desarrollo de los trabajos que realizan en el país. Explicó el funcionario que están centrados en la reconstrucción de las calles y bacheo de las vías para corregir los daños provocados por las aguas.
7: No, Las aguas son un problema para los alcaldes y obras públicas porque eh, el deterioro de, 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 de... Y sobre todo el tema del mantenimiento, y que tiene que ver mucho, y aprovecho, que tenemos que cambiar la cultura, señores, de lo desperdicios de Pelicio, estarlo tirando a la calle. Porque cuando se... la basura y, la, y esa cultura lamentable que hemos hecho, muchos dominicanos, sobre todo aquí en la capital, porque en el interior la situación en muchos pueblos es distinta.
1: El Ministerio de Obras Públicas interminó la avenida 27 de febrero, que se deterioró por las lluvias. El ministro de Obras Públicas también habló sobre los trabajos en la autopista Duarte, importante vía, que está en malas condiciones en diferentes tramos. En tanto que el expresidente Hipólito Mejía valoró los primeros 100 días de gobierno de Luis Abinader con énfasis en la respuesta a la crisis sanitaria y llamó a los PRMistas a no desesperarse por los empleos. Sí, le dice aquí, no nos cuenta.
7: Obviamente el pueblo lo ha definido como pasos positivos en pro del de cambio
13: el expresidente de la república considera que la gestión de Abinader está muy por encima de lo que reflejan las encuestas el expresidente de la república renovó sus recorridos por las oficinas públicas visitando este lunes el ministro de obras públicas aquí el ex jefe de estado se refirió al desempeño del gobierno que este jueves arriba sus primeros 100 días
7: me satisface esa, esa cualificación y lo más importante lo es que, lo, que, lo que viene. En una época de muchas dificultades, ¿eh? bueno que ustedes sepan que aquí y en el mundo entero hay grandes y graves problemas. Se ha enfrentado con dinamismo, con trabajo arduo, muy duro y en, en medio de dificultades de todo tipo.
13: Hipólito Mejía también le respondió a los perremeístas que presionan al gobierno por empleo.
7: No es no recomendación, la gente tiene que entender que ningún gobierno tiene posibilidad de nombrar a, to, a todos sus miembros y simpatizantes. Es un proceso, se ha ido poco a poco dentro de, la, de las condiciones y lógicamente de un cambio, que hay nuevas leyes que hay que respetar.
13: Asimismo, el exmandatario negó que exista un acuerdo entre Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández. ¿Es eso
7: existe en la, en la mente de ustedes. No, no, era, no, hay, no hay nada escrito, como dijo un amigo mío. Esos son coincidencias coyunturales.
13: A pesar de lo señalado por Hipólito Mejía, el PRM y la Fuerza del Pueblo se han puesto de acuerdo para la conformación del Consejo de la Magistratura y otros temas.
1: Sila sí, la Aquino, R.N.N. Continuando con el tema, legisladores del Partido de la Liberación Dominicana advirtieron este lunes que cumplido los Cien primeros días del gobierno del presidente Luis Abinader ponen en fin a la luna de miel para iniciar su papel opositor. Margaret Ramírez nos amplía.
14: Pero de manera muy formal estaremos de frente para todas aquellas
3: eh, eh, iniciativas.
9: Para los diputados del PLD, el gobierno ya ha tenido el tiempo y el apoyo suficiente para sus primeras ejecutorias y enfrentar la crisis económica y sanitaria del COVID-19. Aseguran a partir de ahora jugarán su rol de partido de oposición para defender los intereses del pueblo.
14: Nosotros simplemente decimos que el, los 100 días que acaban de transcurrir que fueron una especie de luna de miel que el, culturalmente se le da a los partidos comienza un periodo, pero podemos decir que tuvieron, a, tuvieron básicamente referido a una falta de improvisación en lo que tiene que ver con la dificultad que tuvieron hasta para articular un proyecto de presupuesto general del Estado.
12: Nosotros ya tenemos los... Lo, lo los cañones, las armas aceitadas para disparar en cuanto a las acciones que vengan a perjudicar a la población.
9: Para otros congresistas de oposición, el gobierno no ha cumplido con las promesas de los 100 días y ahora debe enfocarse en gobernar. Queremos ver más, ya no queremos solo ver préstamos, eh,
6: solicitudes de préstamos, sino queremos accionar Queremos que verdaderamente
9: nuestro presidente trabaje a favor de lo que es nuestra niñez. Los PRMistas restan importancia a esta postura de los opositores y valoran las acciones que ha emprendido el Ejecutivo para sacar al país de la crisis.
15: Encontramos un país donde hay muchos despidos, muchas empresas cerrando, sin embargo el gobierno ha podido darle protección a todas esas personas que se han quedado desempleadas y la continuación de los programas fase 1, fase 2 queda eh, para ti. Wow. Eh, en fin, eh, eh, yo lo veo bien.
12: ¿Pero qué oposición
0: van a hacer si ellos primero tienen que eh, limpiar sus problemas dentro de la casa, que cada día se le van personas para el otro partido que, que salió de ellos, y además de que eh, algunos de ellos tienen claramente que rendir cuentas a este país?
9: El reto inmediato que tiene el gobierno en el Congreso es la aprobación del presupuesto del próximo año que pudiera ser torpedeado por los legisladores peledeístas, atendiendo a su rechazo a la eliminación de los programas sociales y a la reducción de partidas a los partidos políticos. Margaret Ramírez, R.I.I.N.
1: Ahora nos vamos a la ciudad corazón donde la población ha calificado como positivos los 100 días de mandato del presidente Luis Abinader. Junior Marte nos amplía.
8: El
5: presidente Abinader ha puesto en su agenda a Santiago, ciudad que ha visitado en varias ocasiones para impulsar obras y reunirse con los sectores productivos y sociales. Aquí esperan que el gobierno continúe enderezando algunas cosas.
0: Pendiente está el manejo que va a dar al sector transporte, pendiente está cómo lo hará después de haber retirado las ayudas a, a al pueblo a raíz de la pandemia. Y pendiente está el desarrollo y el curso que tendrá el gobierno a partir del año 2021.
12: Es un gobierno nuevo, eh, las experiencias se van adquiriendo con el tiempo. y Vamos a decir que se ha aportado
5: más o menos regular. Los santiagueros destacan el clima de confianza que está propiciando el gobierno
0: para atraer
5: nuevas inversiones.
0: No estamos viviendo como vivíamos en, en los 90 días. Para mí está fantástico,
10: eh, eh, va actuando como es, y son 100 días nada más, que si hubieran sido más, quizás
12: había ido mejor.
10: Los consultados proponen al gobierno seguir creando fuentes de empleo, pero
5: además ayudar a los sectores afectados duramente por la pandemia de la COVID-19. En Santiago, Chino, del Marte, RNN.
1: Ahora nos vamos al sur. Opiniones encontradas tienen representantes de diversos sectores de San Juan de la Maguana en torno a los primeros 100 días de gestión del presidente Luis Abinader. Julio César Mateo nos pone el tanto.
2: Queda usted juramentado como presidente de la República. Este
10: 26 de noviembre se cumplen los primeros 100 días de gobierno del presidente Abinader. Para algunos con luces, para otros con algunas sombras.
14: Que
8: ningún gobierno... Ninguno, óigase bien, ha hecho lo que él ha hecho por el campo, invirtiendo dinero y condoliéndose con los préstamos y las inversiones en el campo.
10: Y es que aunque reconocen que el accionar gubernamental no ha sido muy amplio, lo justifican por la pandemia que afecta al país.
8: De maravilla va bien el hombre, si no se deja dañar de los funcionarios, Esto pues es que todo empieza bien y después terminan mal.
10: Esperan que a partir del próximo año, el gobierno inicie importantes proyectos que mejoren la calidad de vida de los sanjuaneros. Muy bien, muy bien, positivamente. ¿Por qué? No bien. Porque veo que la cosa está caminando bien y está dominando el país. Tiene todo controlado, se está haciendo la cosa con control. Y eso es lo que queremos, sí señor, positivo Con relación al manejo dado por el gobierno al COVID-19 La mayoría de los sanjuaneros lo considera positivo Sin dejar de recomendar acciones que mejoren la economía impactada por la crisis económica
14: Este país que, tiene que estar abierto,
7: porque si no se fundió el país Este país si hay que intervenir barrio hasta
2: 24 horas, eso se puede Pero ese torre, no cerrarlo
10: en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Cambiemos de información, sepa que otro incidente violento en ASO relacionado con puntos de droga dejó dos muertos en la comunidad de Ansonia. Las víctimas son Tony Encarnación y su esposa, Virgen Carolina Ramírez, de 38 años, abatidos a tiro por un hombre que se presentó en su vivienda. La pareja residía en el sector El Acu. De las varias en Asuas, según versiones, está relacionado con asuntos de drogas. Agentes policiales se presentaron al lugar y se informó que persiguen al autor de los disparos. Le cegaron la vida al hombre y a su mujer. En Asuas son frecuentes los incidentes que tienen que ver con tumbes de droga. Nos vamos a la cárcel de La Victoria, donde el traslado de reclusos del penal desató este lunes nuevos incidentes en los que agentes de seguridad tuvieron que lanzar bombas lacrimógenas y realizar disparos. El director de prisiones, Roberto Hernández, confirmó la situación, que lo ubicó en uno de los bloques por el traslado de varios internos. Según el funcionario, algunos presos quisieron movilizarse y las autoridades retornaron el control con gases, asegurando que ya todo estaba bajo control. El incidente se produjo en el área del hospital La Penitenciaría Nacional de la Victoria. Y sepa que en Cotuí hay luto y dolor por el fallecimiento de cuatro jóvenes al chocar de frente dos motocicletas en las que se desplazaban por la carretera sobre el muro de la presa de Atillo. Las víctimas son Joel Antonio Paulino, Huesmerlin Magalis López, Paola Vázquez Mota y Romney Reyes. Fallecieron tras impactar de frente las dos motos.
2: Es una situación que debemos tomar en cuenta y las autoridades tomar el control y hacer un llamado, como no, a los jóvenes que andan en esa motocicleta a alta velocidad para que se puedan evitar en un futuro estos, estos accidentes.
1: Unidades del Sistema de Atención de Emergencias 911 y de la Policía Nacional acudieron al lugar del accidente para auxiliar a las víctimas. En las últimas semanas, los accidentes de tránsito se han disparado provocando muertes en vías y carreteras de todo el país. Y sepa que se mantiene para este martes la incidencia de una vaguada que ha generado lluvias en el noreste de la República Dominicana. Cristian Peralta nos pone el tanto. Pasamos contigo,
12: Cristian. Gracias, muy buenas noches. Saludamos a los amigos que nos sintonizan. Hablemos acerca de las condiciones del tiempo. Debemos destacar que una vaguada sigue incidiendo en las condiciones del tiempo de la República Dominicana. Y fíjense ustedes acá porque esta zona está siendo monitoreada por el centro de huracanes de Miami, pese a que ya se va acabando la temporada de huracanes, con bajo potencial que vamos a ver más adelante, pero también el hecho de que aquí está esa vaguada que bueno, ha estado incidiendo y ha generado esas lluvias la tarde de hoy, y también se esperan para mañana, quizás con una mayor incidencia en buena parte de nuestro país, aportando mucha humedad, así que téngalo usted pendiente para el día de mañana, que no está mal, que salga con su paraguas porque esas lluvias continuarán para el día de mañana y ya comenzará a alejarse entonces para el próximo miércoles. Veamos entonces la proyección de las lluvias porque ahí están, miren cómo este martes se esperan ese aumento en cuanto a las condiciones de lluvias, incluso acompañadas de tronada, tal como ha acontecido en el día de hoy. Pero entonces ya para el miércoles, jueves, comienzan a disminuir de manera gradual esas precipitaciones. Vamos a hablar acerca de la temporada de huracanes porque desde hoy pues inicia esa cuenta regresiva y faltan siete días para terminar esta agresiva temporada de huracanes. Decimos esto porque ha sido una temporada, si vamos entonces a la próxima gráfica, donde eh, el primer ciclón que se formó fue la tormenta tropical, Arthur, y escuchen esto, se formó el día 16 de mayo, a las 11 de la noche, pues, mucho antes de que iniciara de manera oficial la temporada de huracanes. Esta fue la trayectoria que, pues, siguió y afectó parte de Carolina del Norte. Miren ustedes esa curvatura que estuvo haciendo. Por supuesto que durante estas presentaciones les vamos a llevar a cabo o les vamos a llevar los datos sobre lo que ha acontecido de manera resumida en esta agresivamente activa temporada de huracanes que ya, como sabemos, pues también queda enmarcada como una de las más peligrosas en lo que se tiene registro meteorológico. Eso es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión Estelar de Noticias RNN porque les tenemos mucho más. Bueno, porque mientras más seguridad hay, la gente se siente más confiable en la calle. Que trate de cuidarse. Por
1: aquí mayormente la gente anda... Libre. Es momento de pausar, pero al regresar, la angustia por encontrar una cama para pacientes del COVID-19 en los hospitales públicos.
9: Ella tenía que hacerse una
11: operación.
1: Y como marcha la salud de las magistradas Miriam Germán y Rosagna Reyes, recluidas en diferentes centros de salud. Todo esto y más cuando regresemos, siga con RNN en Misión Estelar. Agradecemos su sintonía. Seguimos con más informaciones. En el sector Los irasoles hay preocupación luego de que se detectaran casos de coronavirus entre profesores del Liceo José Francisco Peña Gómez. Nuestro compañero Jesús Camilo nos cuenta más.
12: Porque nosotros los, los adultos no les
3: que lo podamos tener. Tras ser detectados al menos cuatro casos positivos, las autoridades sometieron al personal docente, empleados y sus familiares a pruebas PCR para detener el contagio. Tanto residentes del populoso sector Los Girasoles, ven que se desate un brote en el plantel.
6: Mano dura con esto que la gente se porte y se tome la medida que sea
12: necesaria, que no dejen trancado así como estamos. Pues sería bueno que mantengan el sector siempre en, en observación... y, si pues acaso hay algún rebrote o algo? Hay muchos enfermos del Covid y tienen
15: también que hacer la prueba. En la escuela, en toda
3: la escuela Exigieron además que se lleven a cabo operativos más rutinarios por parte de salud pública Para detectar eventuales brotes Nos sentimos preocupados
6: porque imagínense,
4: estamos a una distancia
3: No podemos contagiar Me hacen mi prueba
2: y me entregan un código Con la finalidad de entre 24
12: horas que viene siendo
2: el miércoles darle el, el veredito o el sí o el no Es
12: muy bien porque la enfermedad está acabando entiende entiendes? Y yo estoy de acuerdo a que si habemos enfermo, los demás tengamos cuidado.
3: Los maestros del Liceo José Francisco Peña Gómez y de la Escuela Básica acuden a las aulas a impartir docencia desde allí de manera virtual, ya que carecen de internet estable en sus hogares y requieren garantizar la conectividad a sus estudiantes. Jesús Camilo
1: RNN. Y sigue en aumento la demanda de ingreso por coronavirus en hospitales de la capital y de la prueba que detecta la enfermedad. dice aquí no tiene la historia. Que trate de cuidarse, por aquí mayormente la gente anda libre, no toma la medida de precaución y por eso estamos así.
13: La señora Dorca Villalona tiene ya dos días aguardando en las afueras de la unidad COVID del Hospital Francisco Moscoso Puello ante la gravedad de su hermano de 31 años ingresado en cuidados intensivos afectado de coronavirus.
9: Él tiene, tiene pelea de conciencia, no reconoce a nadie y está esperando en
15: Dios que él pueda mejorar.
13: Otros han tenido que esperar más tiempo ante una enfermedad que no tiene edad para atacar y de lenta recuperación.
15: Que se la
7: hicieron la prueba. Se la hicieron, se la hicieron el día antes y en la noche se me tuvo porque morir. Porque que no salió con nada. Que Cuando la hicieron aquí, salió con el COVID.
13: La demanda de prueba COVID también ha experimentado un repunte. La gente demanda las pruebas por diferentes circunstancias.
15: Eh, para que pueda asistir a la Academia
6: de Modelaje. Sin esa no puede asistir a, a su academia.
11: Yo vine a hacerme la prueba, pero no porque me siento nada, porque mis hijos trabajan en la calle y yo vine a hacerme la prueba, a ver, pero no tengo gripe ni tengo nada, gracias al Señor.
13: La unidad COVID del Hospital Francisco Moscoso Puello se ha mantenido como la principal receptora de pacientes de coronavirus. Sí la dice aquí no RNN.
1: Y sepa que la procuradora Miriam Germán Brito tiene foco infeccioso en las vías urinarias que se ha complicado por la diabetes, pero su condición no es grave. Según el reporte médico entregado hoy por los médicos que la atienden en la Plaza de la Salud, la funcionaria está estable dentro de su condición. Fue ingresada el sábado y desde entonces es hidratada y le están suministrando antibióticos para el tipo de infección que le afecta. La Procuradora General de la República salió negativa a la prueba de coronavirus a la que fue sometida. Se confirmó que la doctora Miriam Hermán padece de hipertensión arterial que está controlada, así como diabetes. Y otra funcionaria judicial que sigue con problemas de salud es Rosana Reyes, quien sigue necesitando sangre con carácter de urgencia para someterla a una operación. La Procuradora Adjunta será sometida a una operación por fibroma uterino. Sin embargo, sus familiares explicaron que está estable y se espera la evaluación médica para intervenirla. Desde la semana pasada, la doctora Reyes se encuentra recluida en el Centro de Ginecología y Obstetricia. Los niveles de hemoglobina de la funcionaria judicial siguen siendo bajos, por lo que este lunes se realiza una jornada de donación de sangre en la Dirección Metropolitana de Salud. Tras la pandemia del coronavirus, la demanda de sangre se ha disparado en el país, pero la donación sigue siendo precaria, bajando hasta un 30%. Si le aquí no tiene la historia.
4: Debemos donar
13: por amor, porque la sangre no la dan gratis. Este es el furgón habilitado por el Servicio Regional de Salud Metropolitano para la donación de sangre. La pandemia del COVID ha impactado este servicio, que ha mermado en un 50% sin embargo a raíz de la pandemia en los centros públicos y privados con pacientes de COVID la demanda cada día es mayor ha aumentado más porque hay más personas enfermas cada día hay más personas que más necesitan
4: y menos donantes
13: por eso es tan importante donar la encargada del área de donación de sangre de la regional de salud metropolitana llama a donar y contribuir a salvar vidas
4: a donar que vengan, que aquí hay protección, no se van a infectar con el virus, pues la gente le tiene mucho miedo al coronavirus, pero aquí se está haciendo un trabajo de calidad excelente.
13: Los ciudadanos como esta mujer se identifican con la cultura de la donación.
4: Porque me gusta, y ya lo he hecho antes, he
6: donado sangre. Y yo sé que mi sangre es difícil, yo soy ave negativo, entonces eso me motiva también.
13: El Servicio Regional de Salud Metropolitano realiza una jornada de donación de sangre que busca incentivar esta práctica, pero también cubrir el déficit del país en esta materia. Sila Dizaquino, RNN.
2: Es que no se pueda tener ningún tipo de deuda o compromiso con el Estado.
1: Manténgase bien informado ya que al volver, ¿por qué rechazan a más de 100 aspirantes a integrar la Cámara de Cuentas?
8: Que dejaría sin fuente de sustento a más de 30 mil productores.
1: Y de nuevo el drama de los productores de arroz y el temor a las exportaciones del cereal.
14: Muy buenas noches. Lanzador de las Grandes Ligas Carlos Martínez de Puerto Plata para el mundo, no tiene estas palabras. Vamos a escuchar.
12: Es oportuno aclarar que en ningún momento he propiciado ni patrocinado el evento ocurrido en Puerto Plata el día 22. Ni tampoco era mi intención de que mi efímera participación en la que me vi envuelto pudiese producir efectos indeseados. Entiendo que debería haber sido más reflexivo.
14: Ajá. Y es que el lanzador El Tsunami Martínez estuvo encabezando con una artista urbana, más adelante le daremos detalles de eso con Milen Solano, una caravana en Puerto Plata. Literal, su jipeta y el musicón Carlos Martínez encabezando la caravana con más de 100. Motoristas. Odio, Plata, Los cardenales de San Luis Dijeron que no van a tolerar Faltas a protocolo de salud Por ninguno de sus jugadores En ningún lugar del mundo Mientras tanto Carlos Martínez Pide excusas Vemos a su acompañante Cambiar de vestuario En varias ocasiones Y Bien ¿A cuánto someterán en nuestra sesión de diversión sabremos... Mientras tanto, otro lío... wilfred Obispo... Lanzador de las Estrellas Orientales... Detenido por la policía... Estaba con un musicón... Fuera de horario... Y cuando lo intentaron detener... Se armó el corredero... Es suspendido por la Liga Dominicana de Béisbol... Y su equipo, las Estrellas Orientales... No dicen ni esta voz que es mía... ¿Por qué? No sabemos... Mientras tanto el de la camiseta blanca discutiendo después del pleito con la policía es por otro lado más problemas los peloteros no dejan de sonar en los Tigres del Licey según Salud Pública solamente hay 13 positivos de COVID pero faltan pruebas del fin de semana y me dicen que son muchísimos los que tienen Síntomas de COVID, al menos podrían llegar a 30, claro, hay que esperar el parte médico porque usted puede tener una gripecita y no ser COVID, pero como son jugadores del Licey y ahí hay un brote, a Dios que reparta suerte. Por otro lado, los gigantes del Cibao también están en la chercha del COVID, no se están cuidando mucho y junto con el Licey, al menos hasta el próximo viernes, no Podrán jugar. Mientras tanto, la liga sigue tratando de definir con los otros cuatro equipos. Pero este lunes llovió en Santiago, tanto en el Estadio Cibao, que se suspendió el juego entre Estrellas y Águilas. Y ahí es el momento del Bye, -bye. Suspendido el partido, llovió. Ahora bien en la Romana también. Se suspendió en la Romana Leones Toros. Y hay un doble juego en el Estadio Quiqueya Juan Marichal este martes 2 de la tarde, escogido toros. Los toros serán los locales. Una hora después de terminar ese juego, se va a jugar el otro encuentro, siendo los leones del escogido locales. Porque algo hay que hacer. Felicidades, Luis Rojas. Se queda como manager de los metros de Nueva York. Muy bien merecida esta decisión del joven estratega dominicano, hijo de don Felipe Alou, hermano de Moisés Alou, de una familia de béisbol serio en su trabajo, conocedor del béisbol, con 162 juegos tiene que ser diferente. Mientras tanto, Francisco Camacho, en mi derecha, se revista Los Logros, en primeros 100 días, dice él que la unidad de la familia deportiva es uno de los puntos claves, y en ello el Comité Olímpico Dominicano y las federaciones Deportivas ...han jugado un rol estelar... ...dice y Mejía del Comité Olímpico Dominicano... ...que el optimismo, la confianza... ...y el mejor atributo de Camacho... ...la humildad... ...mantienen al deporte... ...con un buen inicio de gestión... ...y que ojalá sus compañeros... ...estén ahí emulándolo... ¡Ay! El abejón Fortuna... ...le dio varios tablazos... ...al mexicano Antonio Lozada Torres... Y le ganó por nocaut en el sexto asalto. Esto fue en una pelea de las 135 libras. Y espera el Abejón Fortuna estar disputándose el título en los próximos meses, quizás para diciembre, enero. El Abejón Fortuna está loco. Por... ¡Ay! Y finalizamos con un chapuzón. Fernando daddy Jr., mientras todo el mundo está vuelto loco haciendo caravanas y jugando con COVID, él está nadando, buceando sin oxígeno y disfrutando de su juventud por un lado y de sus días libres por el otro. Así es mejor, bajo el agua, tranquilo, solo. Sí.
1: Tran bien. bien. Mani, yo estoy preocupada porque yo me quiero poner la gorra del Liceo. Entonces, ¿qué tú crees que pasará con el Liceo? Trata de no
14: ponerte nada azul por el momento en el no. que definimos.
1: Qué mal. Sí, esto es difícil. <risa> Muchísimas gracias, Mani, por todas las informaciones. Más de un centenar de aspirantes a integrar la Cámara de Cuentas ha sido descartados tras ser depurados por la Dirección de Impuestos Internos. La Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas descartó 110 de los 432 postulantes por tener deudas pendientes con el fisco.
2: Les recordamos que uno de los requisitos que establece la Ley 10.04, en su artículo 12, es que no se pueda tener ningún tipo de deuda o compromiso con el Estado. Y por eso los invitamos. Hay unas cuantas personas que tienen... Esa problemática y por ende van a ser eh, descartados por la comisión.
1: Este lunes la encargada del Departamento de Normativas Tributarias de la Dirección General de Impuestos Internos, Chanés Casado, expuso a los diputados la situación tributaria de numerosos aspirantes a integrar el organismo fiscalizador. El presidente de la comisión, Rogelio Alfonso Genao, señaló que están conociendo el estatus de los postulantes y que posteriormente informarán a cada uno de los rechazados el motivo de la decisión. Y sepa que en el sector arrocero del país planteó hoy postergar la entrega de en vigencia del desmonte de aranceles que contempla el Tratado de Libre Comercio con este producto. Hasta tanto países como Estados Unidos eliminen los subsidios. Margaret Ramírez nos tiene los detalles. Según los arroceros, la producción, procesamiento y comercialización del
9: arroz criollo está amenazada con desaparecer por importaciones masivas desleales desde Estados Unidos. Alegan que esos productores reciben subsidios y otros incentivos estatales que no lo tienen los dominicanos.
8: La agropecuaria sufriría un golpe mortal que dejaría sin fuente de sustento a más de 30 mil productores arroceros, 80 mil trabajadores directos a los accionistas y empleados de 300 agroindustrias.
9: Es por ello que piden el inicio de un diálogo sincero entre el gobierno y los Estados Unidos para evaluar el impacto de la liberación de impuestos al cereal importado.
8: La producción de arroz será la más afectada si se mantiene ese calendario de importación. El tema ha sido puesto en mano del actual gobierno.
9: Los productores de arroz destacan la importancia de este cultivo en la economía de 21 provincias del país.
8: El país debe saber que es imprescindible postergar el desmonte de los aranceles, al menos hasta que los Estados Unidos desistan. De su far bill.
9: argumentan que el aporte monetario del sector arrocero supera los 32 millones de pesos al año y producen más de 14.1 millones de quintales por lo que llaman al ministro de industria y comercio Victorito Bisonó y al ministro de cultura Limber Cruz a coger sus reclamos Margaret Ramírez, RNN
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Los premios Hit ...se realizarán próximamente en Punta Cana. Más detalles a continuación. La nueva entrega de Premios Hit... ...se llevará a cabo en República Dominicana... ...este 17 de diciembre. Desde el atardecer se vestirá de alegría y magia... ...para acoger la quinta edición de los Premios Hit... ...los galardones que unen a toda Latinoamérica... ...desde este punto del Caribe. Ya empieza la cuenta regresiva para cumplir esta gran cita con todas las medidas de bioseguridad y con aforo controlado para poder celebrar juntos esta nueva entrega hit que será conducida por el reconocido y galardonado anfitrión cubano-americano de radio y televisión Enrique Santos, presidente y director creativo de Heard Latino y quien compartirá espacio con las presentadoras Anaís Castro y Osmariel Villalobos, mientras que el set digital estará a cargo de la conductora y actriz dominicana Isaura Taveras, y el influencer colombiano Mauro Ruiz. En medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país, los viejos del humor Hochi Santos y Cooking Victoria se reinventan y presentan su propuesta virtual Humor en Pandemia volumen 1 en modalidad pago. Es el primer show de humor dominicano en modalidad Facebook, Facebook, Events, PayPal View y Vimeo, que se realizará el viernes 27 de noviembre a las 8 de la noche, hora en Estados Unidos, y 9 de la noche, hora de República Dominicana, bajo la producción de Teledon.us. El espectáculo será transmitido por las plataformas digitales Facebook, Faye Events y Vimeo a un costo de $9.99. dólares. El exponente urbano Black Bunny dio positivo al coronavirus, por lo que no pudo participar de manera presencial en los American Music Awards 2020 donde resultó ganador en las categorías artista favorito masculino latino y álbum favorito latino por su disco YHLQMDLG, informó en un comunicado a la agencia La Cosley. El exponente urbano optó por hacer su aparición de manera virtual desde su hogar en Los Ángeles, California, donde presentó a las nominadas como artista favorita femenina latina. La cantante de música urbana Denise Michelle Tejada, alias La Perversa, permanecerá detenida hasta este miércoles en Puerto Plata, informó Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Puerto Plata. La urbana este fin de semana protagonizó una caravana propiciando la aglomeración de personas a pesar de las medidas de distanciamiento físico dispuestas por las autoridades para frenar el COVID-19. El fiscal Osvaldo Bonilla dijo que la joven será presentada ante un juzgado de paz junto a otras tres personas apresadas por violar la ley de tránsito y la ley general de salud. Respecto al pelotero Carlos Zunami Martínez, quien se presentó este lunes a la Policía Nacional, no figura entre las personas que serán acusadas por el Ministerio Público. El caballo mayor Johnny Ventura aseguró que el narcotráfico está financiando la música urbana ...y que eso se note en la cantidad de bienes adquiridos rápidamente por sus exponentes. Hoy en día justamente se sustenta en los géneros nuevos... ...y tú ves que un muchachito que empieza anteayer ya mañana tiene un Lamborghini. La pregunta sería, ¿cómo produce ese dinero? Indicó. El destacado merenguero dominicano sostuvo que ciertamente la música sí es rentable para obtener bienes... ...pero que antes de disfrutar de los beneficios se debe hacer carrera... ...y convertirse en un artículo que promueva a la compra. Lonely, up, baby, y lo más comentado en las redes sociales de los premios American Music Awards... ...ha sido la presentación de J lo y Maluma... ...o en la carga sensual de la presentación. El dúo interpretó la canción Pati... ...y de inmediato las imágenes se hicieron virales... ...por mostrar a una J lo más sexy que nunca haciéndose acompañar de Maluma y de un cuerpo de bailarinas en donde la diva del Bronx mostró una vez más su gran destreza para el baile. No solo por esta presentación de Maluma y J-Lo se ha hablado tanto de los Latin American Music Awards, sino también por la participación de otros cantantes que ha convertido esta presentación, esta premiación, la más comentada del año.
1: Hasta aquí Diversión. Feliz resto de la noche. Muchísimas gracias, Milian. Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión de estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.